0: Olá, senhores, como estão? Estou eu aqui pensando na morte da bezerra. Não, não é exatamente na morte da bezerra que eu estou pensando. É, estou pensando no seguinte. Ontem eu precisei ir na rua fazer uma cópia de uma chave. Precisei ir no chaveiro. É, eu, eu tenho evitado muito, ao máximo, nesse período de pandemia, colocar o meu lindo pé na rua, né? por motivos óbvios, né? Não quero morrer. É, mas em algumas situações é, é impossível, né? Tem que ir. É, eu cheguei até a ver uma roupa de... <risos> Olha que ridículo. Uma roupa de apicultor. É, sabe aquelas roupas de, do, do cara que cuida de abelhas, né? É, quando eu fui me despedir da minha amiga no, no aeroporto, há algum tempo atrás, <risos> por aí completamente é, protegido e, sei lá, aquelas roupas de é, quem vai entrar em usina nuclear, né? Mas é, esses quase dois anos de pandemia, né, mexeu muito com com a nossa percepção, né, do, do que é o mundo, do que é a realidade, enfim, e aí fui eu, né, chamei meu Uber e fui, é, o chaveiro ficava num shopping, é, voltando, né, é, quando a gente está na nossa cama, acorda, aquilo já é arquitetura, né? a cama é arquitetura, o quarto é arquitetura, quando eu desci as escadas do prédio para esperar o Uber, é arquitetura. Quando eu atravessei a rua para entrar dentro do Uber, é arquitetura. Todo o trajeto até o shopping, tudo é arquitetura, né? As ruas, as árvores, as, né? a cidade em si, os prédios. Chegando no shopping, o shopping é uma arquitetura. Então, a é... arquitetura tem tudo, né? Se eu já não convenci vocês disso, espero convencê-los um dia, a arquitetura é o mundo que está que à nossa volta, ah, pois bem, precisei fazer duas cópias de uma chave tetra, cada cópia é 25 reais, 50 reais, até aí, né? o moço que faz a chave aparentava ter já uma certa idade... Uma certa idade, é praticamente a minha, né? Mas uns 10 anos, vai, a é mais do que eu, né? Uns 50, 60, assim. É... E fez a cópia, se foi dois minutos, foi muito, né? E aí eu, eu tenho uma. Uma. Não uma tarefa, mas é... é. Uma charada? Não. Uma, uma proposta pra vocês, né? Se ele fez 50 reais em dois minutos, em uma hora, quanto que ele ganha? Eu sou péssimo em fazer conta de, de cabeça, né? Mas até onde eu aprendi, né? lá no, no prézinho, né? uma hora tem 60 minutos, né? 60 dividido por 2, 30. 30 vezes 50... Aí façam as contas. Aí, tudo bem. É, aí, esperando o Uber pra, pra voltar pra casa, eu comecei a, a pensar, né? Porque, graças a Deus, meu cérebro não desliga, né? O, o, a parte que pensa, né? Meu, meu cérebro continua pensando. É, logo que eu vim pra São Paulo, eu. É, a média salarial do arquiteto... Isso eu tô falando de um grande escritório de arquitetura. É, a média salarial de um arquiteto pleno, aquele que não é nem júnior nem sênior, né? Era em torno de 25 reais a hora. A hora. O chaveiro fez 50 reais em dois minutos. Segura aí, segura a marimba. É, aí eu fiquei pensando, né? É, no meu maravilhoso médico doutor Eduardo é, não trabalhamos com nomes né então é, é, é o doutor Eduardo mas pode ser outro nome é doutor Eduardo é o melhor médico na área dele isso eu não tenho a menor dúvida a consulta dele é um valor x é, dura duas horas, então se for eu dividir x por 2, vai dar algo em torno de 400, é, é, 500 reais a hora, digamos assim. É, aí pensei no meu cardiologista, né? É, o cardiologista cobra, em média também, é, 500 reais a consulta, porque faz o, o eletro, faz... É, eu tenho um plano de saúde, obviamente, né? É, senão, se eu fosse pagar cada médico, eu, eu viveria pagar médico. Mas alguns médicos não tem jeito. Alguns médicos é, de confiança, você acaba preferindo ir no médico do que ir no médico do plano. Então eu prefiro pagar X reais é, no médico do que pagar o do plano. Aonde que eu quero chegar nisso, né? Se a gente for pensar só no lado financeiro, eu já adianto para vocês que a arquitetura não é a profissão que vai dar mais dinheiro. Não é mesmo. A não ser que você seja o dono da construtora, da incorporadora, enfim. É, não vai... É, você tem que ser arquiteto pela possibilidade e pela real possibilidade... De mudar o mundo, isso é um fato. Uma vez que você é, entenda isso, você vai ser um arquiteto realizado, você vai ser um arquiteto feliz e que ganha né, o, o compatível para você viver, dependendo né, se você é júnior, pleno, sênior, é, mestre-oda. Então vai depender do, do seu valor. É, eu, graças a Deus, já estou no nível Jedi, então eu. Né, consigo é, ter uma vida legal, digamos, né? É, mas como vocês têm acompanhado, né? Para chegar aqui é, foi muito estudo, foi muita dedicação, muita abdicação de coisas da vida, né? Enfim, é, mesmo aqueles que se formam em arquitetura e decidem seguir por outras profissões eles têm é, uma visão de mundo muito bonita. Vou citar o exemplo do meu tatuador. O meu tatuador foi meu aluno, ele se formou em arquitetura, só que, dentre as várias paixões dele, né, ele já foi um grande jogador de futebol, já foi um, enfim. É, ele descobriu que fazer tatuagem é o que faz ele feliz. Então, é, ter feito arquitetura, o, o que ajudou ele? Ajudou ele a ter é, uma visão mais holística, uma visão mais completa da história da humanidade, da história do mundo, do, do, dos desenhos, das teorias, dos, de tudo e de desenho, por que não? Né? Então, o, o traço dele é lindo. Né? Então, ele se tornou um tatuador... Maravilhoso, não vou dizer que é por graça da arquitetura, porque é talento também, né? A pessoa nasce ou não nasce com talento para ser tatuador. É, tem que ter muito treino, obviamente, mas eu diria que ele é um arquiteto tatuador ou um tatuador-arquiteto. Tenho outros amigos que também se formaram em arquitetura e seguiram, por exemplo, outras profissões, é, contabilidade, digamos. O meu biógrafo não autorizado ele seguiu pelo ramo da contabilidade e se achou, porque ele adora números, na verdade ele adora dinheiro, né, como todo mundo, né? eu também adoro dinheiro, e como ele tem facilidade, a facilidade que eu não tenho para fazer conta, ele tem para fazer conta, então ele consegue fazer contas de cabeça maravilhosas e se achou é, faz sites maravilhosos também então é isso que eu tava conversando a coisa de 10 minutos com um amigo meu, um padre muito querido. Olha que muito doido, né? Eu sou amigo de um padre. Na verdade, eu, eu tenho outros amigos padres, mas esse padre em específico é um padre muito querido, porque ele. Ele tem. Ele é devoto de Santa Tereza também, enfim. E é isso que a gente estava conversando. A gente às vezes se, se rotula, se limita pelo que a gente se formou. Então. É, a pessoa me pergunta, ah, o que, que você é? Ah, eu sou arquiteto. Eu já desisti de falar isso, porque se eu falo, eu sou arquiteto, é aquele negócio, né? a pessoa já, já faz o balãozinho na cabeça, me imagina no iate, né? ah, rico, maravilhoso. Não é. Então, às vezes eu falo, ah, eu sou professor. Não é mentira, porque eu sou professor também, é, tanto de arquitetura quanto de filosofia. É... E meu amigo padre, a mesma coisa. É, ele é padre, mas ele não acorda padre e, e, e dorme padre. Ele, ele tem as outras é, personas durante o dia, né? Tem momentos que ele é psicólogo, tem momentos que ele é atua como aconselhador, como, como pai, como mãe, como irmão, enfim. Isso serve para todos nós. É, e a arquitetura... Eu percebi, é, convivendo com meus amigos arquitetos, que, de certa forma, deixa a pessoa meio bitolada. Desculpem, meus amigos arquitetos, mas é, a pessoa não consegue é, fazer outra coisa além daquilo que ela faz no dia a dia dela. Eu conheço pessoas que estão a... Mais de 30 anos trabalhando no mesmo escritório, fazendo as mesmas coisas. É, é como o meu amigo Chaveiro, né? que está lá também, deve estar há 30 anos, fazendo a mesma cópia de chave, fazendo a mesma. É... Porque ele já sabe fazer de olho fechado a cópia de chave. Essas pessoas que trabalham, de repente, há 30 anos no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas fazem de olho fechado, né? Fazem muito bem o que fazem, né? Não há é uma crítica, é, ganham muito bem para fazer isso e podem pagar seus luxos, né? É, viajar, enfim, fazer. Mas e, e aí, né? Quando você para para fazer, né? É, lá no juízo final, né? O, quando passa o filme da sua vida, né? É, o o que, que você fez para mudar o mundo, né? O que, que você fez para tornar o mundo um pouquinho menos pior, né, é, será que você ajudou alguma ONG, será que você deu bom dia para a faxineira do prédio, será que você, é, não sei, será que você teve ações que, que justifiquem a sua presença na terra, ou sua presença na terra foi trabalhar, procriar, é, né, cuidar da família e ponto, morreu, virou virou santo, virou uma estrela no céu, é, eu se Deus quiser vou ver a purpurina, né, e vou sair voando e brilhando por aí eternamente, mas esse é um outro ponto, é... e aí conversando com uma outra amiga, por exemplo, conversei com Lady Di essa semana de novo, né, ela gostou muito de um episódio ou dois que ela ouviu do, do podcast, e aí ela me escreveu umas coisas tão bonitas de feedback, né? Que, é, por exemplo, no nicho de trabalho que, que a gente trabalha, tipo Lady Die, eu e outras pessoas, que é o nicho do chamado mercado imobiliário, você acaba se tornando uma pessoa meio não é insensível, mas uma pessoa automatizada, sabe? Você. É uma cadeia produtiva, né? É, você sabe mais ou menos como começa o projeto, viabiliza, é, passa por produto, aprova, faz ajustes, vai para o projeto legal, depois vai para o executivo, depois vai para a obra. É, é, é uma cadeia que é longa, tem muita gente envolvida, mas que no final das contas, depois que você faz isso... Algumas vezes e durante alguns anos, você faz isso com muita facilidade. E aí a facilidade gera, às vezes, um lugar de uma zona de conforto que você fica ali fazendo, faz com facilidade, é, fica feliz. <coughs> Desculpa. Fica feliz porque faz com facilidade e, e, e aí não busca... É, crescer em outros pontos, porque nada te impede de continuar fazendo isso e fazendo muito bem, o que é ótimo. É, vai fazer um curso de, de origami, vai fazer um curso de espanhol, é, de aramaico. de é. As coisas não necessariamente tem que ter uma utilidade prática na vida. As coisas têm que te ajudar, principalmente quando a gente busca um curso, uma meditação, uma coisa, as coisas têm que te ajudar a ter uma qualidade de vida melhor. Então, quando você vai fazer um curso de é, grego antigo, não é porque você vai sa sair conversando com a sua vizinha ou com a sua mãe grego antigo que é capaz de chamarem a carrocinha, de colocarem lá e você ir parar no, né, no centro de zoonoses. Mas é, é para agregar alguma coisa no, no seu ser humano. Então... É, vou citar meu exemplo não como algo de autopropaganda, mas como algo... Né? Comecei na engenharia, não me achei. Ok. Fui para arquitetura, me achei. Me graduei. Fiz mestrado. Fiz doutorado. Estou né, em processo de pós-doutorado. É, sempre gostei de filosofia. Me formei em filosofia sou filósofo, oficialmente, né, posso dar aula de filosofia, até final do ano que vem me formo em história e em ciências sociais, sociologia, Estou é... fazendo duas especializações, uma em docência do ensino superior, em outra é... uma especialização que engloba justamente filosofia, história e sociologia. Isso vai me fazer ganhar é, a mais no meu trabalho do dia a dia do mercado imobiliário? Não, não faz diferença alguma. Isso vai me fazer uma pessoa mais feliz? Vai, com certeza vai. Porque eu vou estar abrindo meus horizontes para coisas novas. É, não quer dizer que eu vou abandonar meu trabalho, pelo contrário, porque eu adoro meu trabalho. Isso quer dizer que, por exemplo, eu já encomendei dois livros que eu nunca teria conhecimento da existência desses dois livros se eu ficasse só no mundo da arquitetura, por exemplo. Então, é, já li um hoje, já devorei um hoje, e vou devorar outro amanhã. É, me sinto mais feliz? Óbvio que me sinto mais feliz. É, tô adquirindo uma coisa que ninguém tira de mim, que é o conhecimento. Tô adquirindo... Não para chegar na mesa do bar e começar a, a discursar, não... Porque, segundo Martin Luther King... No seu discurso de 1964... Ele fala sobre o tokenismo... Não, é, é, é para eu entender como é que o mundo é hoje... Do jeito que é, né? É, o livro que eu li hoje acabei muito rápido... Foi o Como as Democracias Morrem... Eu até postei no Facebook... Que recomendo muitíssimo, é, e é um livro de 2018, né? E na página 195, olha a memória fotográfica, é, na página 195 fala que no Brasil a democracia ainda está intacta. Então é um livro muito recente, mas que já precisa ser atualizado, né? Porque a nossa demografia, a democracia não está intacta. Na verdade, ela está longe de estar tá intacta, né? Ela está é, sofrendo ataques diários, né? E que... Quem é que vai defender a democracia? Pessoas que saibam, primeiro, o que é uma democracia, né? Segundo, o que não é uma democracia. Então, é, precisa dessa questão do estudo. E para finalizar com o começo, né? Tanto o moço chaveiro que faz chave, tanto o médico, o cardiologista, a moça da limpeza, todos são extremamente necessários para que a gente viva no mundo que a gente vive. É, não existe uma profissão melhor do que a outra. Alô? É, todas as profissões são dignas e são necessárias. O que eu quis dizer é, não façam a conta de, ah, será que eu estaria ganhando mais vendendo minha arte na praia? Será que eu estaria ganhando mais se eu fosse coach de, de alguma coisa? Será que eu estaria ganhando mais se eu tivesse feito outra profissão? Ah, porque meu amigo, que era da minha sala, ele já é diretor... De uma incorporadora, né? Parabéns para ele, né? Ah, porque isso eu já ouvi <risos> essa, essa frase de algumas pessoas. ah, porque meu amigo que se formou junto comigo e tinha várias DPs, e era uma anta paralítica. É agora é CEO de uma grande empresa. Que bom para ele! Destino dele chegou lá, né? É, assim como chega, pode deixar, né? Pode ser convidado a sair. então... Não se comparem com as pessoas. Não se comparem com o salário das pessoas. Não se comparem com as fotos felizes do Instagram. Não se comparem com nada. Façam uma análise pessoal e sincera da sua realidade. assim. Eu estudo o que eu gosto? Eu faço o que eu gosto? eu estou aprendendo no meu dia a dia alguma coisa que vai me ser útil, eu estou fazendo alguma diferença no mundo, isso sim é que é o importante. E é isso que eu quero colocar a pulguinha atrás na orelha de vocês. Tá bom? Um beijo.